0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Utbildningsföretagens podd. Efter två år av pandemi är begrepp som distansutbildning, blended learning och hybridundervisning på alla släppar inom utbildningsbranschen. Men vad innebär egentligen hybridundervisning? Och hur gör man? Vad finns det för alternativ? Det ska vi prata om idag. Och därför har jag med mig Alistair Krielman från Linnéuniversitetet och Magnus Rolf från FEJ, Företagsekonomiska institutet. Välkomna! Hej! Hej och tack! Trevligt att ha med er här idag. Jag tänkte att ni ska få börja att presentera er lite grann. Alistair Krielman, vem är du?
1: Ja, jag jobbar vid Linnéuniversitetet i Kalmar och har, har jobbat där sedan 2005. Och jag är e-lärande specialist. Jag jobbar på sektion högskolepedagogik och intresserar mig för allt kring distansutbildning, e-lärande, allt som handlar om hur vi använder teknik i undervisning.
0: Tackar. Och sen har vi Magnus Rolf med oss från FEJ, Företagsekonomiska institutet.
1: Ja visst.
2: Jag är vd här på FEJ. Ja det är så länge nu så det börjar bli pinsamt att berätta hur länge jag har varit här. Jag har varit vd i 17 år. Vi är ju en jättegammal organisation som förr i tiden hette Sveriges kontoristförening. Grundades 1888. Nu för är vi ett utbildningsföretag och och det erbjuder utbildning och All, alla våra kurser erbjuds med den här lösningen som vi kallar för Fayflex, som är en hybridlösning. Mm. Och det är väl det jag ska försöka prata lite om idag då.
0: Precis, vi ska ju prata hybridundervisningar idag. Vi, vi kommer in på hur ni har löst det på Fayflex alldeles strax. Men jag tänker Magnus, 17 år på samma företag, det är väl en... Det blir inte inget att skämmas för, det väl nervigt? Nej, jag, skojar, jag skojar. Det,
2: det tyder ju på något. Att man, jag tycker det är roligt att jobba med det här, det är fantastiskt kul. Jag har alltid jobbat med utbildning och just utbildning för vuxna och mest företagsutbildning. Då, så att det, det är ju fortsatt lika kul faktiskt.
0: Ja. Jag tänker ärlig, större, du som är ellärande specialist. Vi ska ju prata hybridundervisning här idag men är, är det en sån här typisk trend som vi ser just nu i kölvattnet av pandemin och finns det andra ellärande trender som, som är viktiga just nu?
1: Det är en trend kan man, det, eftersom vi tvingades uh, köra allting på distans under den värsta tiden under pandemin. Mm. Så när vi nu kommer tillbaka till campus så är det inte bär att alla studenter kan komma till campus igen eller väljer eftersom de ser att möjligheten finns att um, försöka stanna hemma. Det, det är kanske bekvämare eller um, passar deras livsstil bättre. Så många har kastat sig in i idén att vi måste göra båda och.
0: Um, och
1: det kan man men det är inte utan um, utmaningar.
0: En sak som jag upplevde lite grann när Sverige och världen ställde om till digital distansutbildning nästan över en natt var att de tekniska problemen var inte alls lika stora som folk trodde. Det har gått väldigt smärtfritt men den pedagogiska biten lämnar mer och önska. Har du någon kommentar till det Alistru?
1: Ja, det verkar stämma. Jag har läst rapporter från många länder um, och flera kontinenter och det, det är samma. man hör samma erfarenheter. De som redan var bra på distans, så kallad distansutbildning eller att använda digitala medier i undervisning, de lyckades bäst förstås. De som hade inte testat det och kastades in, det blev, ja, det blev många ad hoc lösningar och det blev bra nog kanske. Så att det är svårt att bedöma. Döm, döm inte ut distansutbildning utifrån det vi har gjort hittills för att det var en nödsituation med nödlösningar. Nu måste vi fundera flera gånger. Vi måste lyfta den pedagogiska nivån och inte bara försöka översätta det vi gör i klassrummet i den fysiska vi måste tänka om och det är inte bara pedagogiken. Det finns mycket som vi måste planera om och tänka om när det gäller våra
0: strukturer och våra processer. Vi, vi ska komma in lite mer på hur man kan tänka nytt där. Men Magnus, visst är det så att Faithlex var ingenting som ni hittade på under pandemin utan ni var väl en av de som Alistair pratade om som faktiskt hade ett uttänkt koncept ganska långt mycket tidigare.
2: Ja, det stämmer ju. Vi började med den här hybrida Flex-modellen för ja, det över tio år sedan faktiskt. För oss var det ju ett sätt att expandera geografiskt. Vi har ju alltid varit en, en, haft Stockholm som, Stockholmsbaserad verksamhet och Stockholm som bas. Men vi funderar då på vad har vi för möjligheter att nå ut till en större publik, en större marknad. Och då ja, så, så började jag faktiskt skissa på och ganska snabbt kom fram till att det var en sån här hybridvariant där vi kunde släppa in digitala deltagare i våra klassrum utöver de som redan fanns där. Så att säga. Och det var så vi resonerade och det, det, det funkade från början. Men det är precis som Alistair säger, det är ingenting man bara gör så sådär. I, i brådrasket snabbt utan det kräver planering och ett tänk för hur det ska fungera. Utan tvekan. Men jag tycker vi har, vi har hållit på i som sagt över tio år nu och har kört många tusen kurser enligt den här modellen. Sen har vi ju förfinat hur leveransen går till och vilken teknik vi använder. Men, men konceptet, det här att det ska vara lika bra oberoende av vad man är, om man sitter i klassrummet eller om man är på distans, det, det finns kvar från början så att säga. Det, mm. Det, det ska finnas val, valfrihet och det ska vara lika bra hur man
0: än medverkar. Men eh, tolkar jag dig då rätt Magnus att eh, studenterna eller deltagarna- de, de är på plats samtidigt i realtid och en del sitter i klassrum- och en del sitter någon annanstans?
2: Ja, precis så. Och, och, och det heter ju som Vi har valt att kalla det eh, Fairflex- och det, det som hörs på namnet då, det ska vara flexibelt så att vi, vi har gjort så från början att man, man som kursnittagare så får man, man har alltid ett val. Om det är en, vi har ju många kurser som går kanske eh, över en termin eller över ett antal veckor, någon eller några gånger per vecka och då, då säger vi till våra till våra deltagare och deras arbetsgivare om ni vill. Om ni har möjlighet så kan ni komma hit första veckan och sen sitta kvar på kontoret nästa vecka och så vidare. Det, mm. det är total valfrihet och det är många som utnyttjar det. Sen finns det naturligtvis de som, som väljer att vara med i klassrummet hela tiden om de föredrar det och vice versa då med, mm. på distans.
0: Elester, hur ska man definiera hybridundervisning? Är det just det här att man i realtid kan vara var som helst samtidigt eller finns det någon annan definition som är bättre?
1: Jag tror alla håller på att hitta, hitta sina definitioner just nu uh, visst det handlar om att försöka göra två saker samtidigt eller att bl vi pratar också om blended learning som också kan uh, förväxlas med detta, det finns även begrepp som high flex. ni får uh, slå upp det uh, men det finns det finns alltså flera begrepp, men det handlar om att försöka kombinera eh, fysisk och digital närvaro och att eh, ge folk den flexibiliteten som Johan pratade om, eller som Magnus pratade om förlåt.
0: Och, det, och den, den flexibiliteten, den kombinationen, den ska vara synkron för att vara hybridundervisning. Måste den vara det?
1: Ja, fast det jag vill utveckla är det asynkrona. Mm. Och jag kan, man kan ifrågasätta varför vi måste sitta allihopa i, i realtid så ofta. Men jag kan utveckla det senare. F
0: vilken teknik behöver man för att få till hybridundervisning på det sätt som vi pratar om nu med synkronundervisning?
1: Det är ganska krävande rent tekniskt. Jag vet att eh, den där Faflex har jag sett både på plats och sett filmer så jag är ganska insatt i det och det är ett bra exempel och Magnus får berätta det senare men det handlar om att för att alla ska kunna delta på lika villkor så krävs det ganska avancerad teknisk utrustning för det mesta för att det räcker inte med en kamera i salen eller en mikrofon och många har försökt med hybrid på det sättet och då hamnar vi i ett läge där de som deltar på distans känner sig som fl flugor på väggen. Eh, och de är helt isolerade. Ingen ser dem, ingen hör dem. Det är jättesvårt att delta i diskussionen. Så man behöver flera kameror så att vi på distans kan se både lärare och de som sitter i klassrummet. De behöver kunna se alla vi som sitter på distans hela tiden. Ungefär som de ser på varandra. Vi måste kunna se och höra alla som pratar. Det kräver flera mikrofoner. Så det kräver att man mixar. Så att man måste gå från kamera till kamera. Man måste ha en viss intelligens i systemet där. Eller någon som trycker på många knappar. Och det är knappast läraren som ska inte vara jonglör. Så att det kräver en samordning. Att allting klaffar
0: tekniskt. För att alla är på samma spelplan. Hur Magnus, det som Alistair beskriver här, hur stämmer det in på er? Det är mycket teknik, det är nya kompetenser och roller som måste hålla, jonglera många saker samtidigt. Hur hur ser det ut och ser det rent konkret med FaeFlex?
2: Ja, det är lite som Alster beskriver där. Att det krävs ljud, ljud och bild så att det fungerar för alla. Så återigen att det ska bli lika, lika bra för alla. Vi är, här hos oss gör vi så att våra klassrum är utrustade med skärmar. Stora skärmar på väggarna. Där distansdeltagare syns då både för läraren och för de som sitter i klassrummet. Sen har vi då eh, mikrofoner, vi kan ha 20-25 mikrofoner per rum, alltså det är jättemånga mikrofoner. 20-25? Ja. Oj. Så att det eh, är upp till det ska jag ska säga, vi har mindre rum också. Vi har massor med mikrofoner, just ljudet är ju oerhört eh, viktigt. Då. Och så har vi flera kameror också, eh, kameror som eh, filmar läraren och vi har kameror som, som är riktade mot eh, de som sitter i klassrummet. Sen vad vi gör också, är, vi kallar det för klonade klassrum. Så förutom att vi har distansdeltagare som eh, loggar in individuellt så att säga. Så har vi också, kopplar vi ihop flera av våra klassrum. Så att vi, vi har ju lokaler i Malmö och Göteborg med samma utrustning. Och faktiskt utordnas också i Spanien och i London. Så att om vi erbjuder en kurs så kan det vara så att man, man kan komma till våra klassrum i till exempel Stockholm, Göteborg och Malmö. Eller vara med på distans. Så att då, 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 då syns också de klonade klassrummen på skärmar för både läraren och deltagaren. Och sist men inte minst då, så har vi ju satsat, vi, vi har en kontrollfunktion så att vi, vi har en slags kontrollrum med flera tekniker alltid. Det kan ju vara så att vi kanske kör 20 kurser, såna här kurser samtidigt med massor med folk inloggade på olika sätt. De här, våra tekniker har hela tiden koll på alla lektioner. De, de har massor med skärmar i sitt kontrollrum så de kan se alla lektioner som pågår och hjälpa. och och lärarna har i klassrummet en slags kontrollpanel där de kan justera ljud och, och bild lite grann. Men i det huvudsakliga ansvaret ligger på teknikteamet att de ska kolla koll och hjälpa till. Och på den här lärarpanelen finns också en slags panikknapp, <laughs> hjälpknapp. Så om det skulle uppstå något problem... Och, och de behöver hjälp snabbt och bara trycker de på den så rycker teamet ut och antingen på plats om det är här i Stockholm och i, eller på med fjärrstyrning. Så att det, det är, tror jag är nyckeln för vår verksamhet just den här att det fungerar så väl hos oss det är den här, att vi har kontroll över allt som sker i alla klassrum. Det är alltså inte upp till läraren helt och hållet och själva undervisningen är upp till läraren men, men att ha koll på tekniken och att allting fungerar för alla det har vi en särskild funktion för.
0: Det här med klonade klassrum innebär det också att även läraren faktiskt, att lektionen kan skötas från någon annan ort?
2: Mm. Då, det här är idén att då, om läraren står i Stockholm här som kanske är det vanligaste, då visas hon eller han på en stor vertikal skärm i de andra klassrummen, jätteskärm så att det är nästan större än en verklig storlek så att säga på, på läraren. som Det är såna här högupplösta skärmar så att läraren syns jättebra. Och då jobbar vi med lärarassistenter i de rummen så att det finns en person i, i det mottagande rummet så att säga, som, som hjälper till och är en slags facilitator där. Och läraren syns då på de här vertikala skärmarna. Och det funkar jättebra också.
0: Mm. Alice vad tänker du när du hör Magnus berätta om, om deras lösning som du också har sett? Och är väl insatt i. Vad finns det för fördelar och nackdelar med en sån här lösning?
1: Jo, jag tycker att det är en lösning som definitivt fungerar. I mina ögon. Jag menar, det är, det är, det är, er koncept är genomarbetad, um, fungerar och um, attraherar folk. Så att, jag menar, ni, ni har en väldigt tydlig nisch, tekniken Lyfter fram det, men det hjälper inte andra utbildningsorganisationer. Ett ganska stort universitet som vi, det, det är helt orealistiskt att prata i sådana termer. Vi kan inte utrusta alla klassrum på det här sättet och vi, vi, har, inte, vi har inte möjlighet att ha en sån kontrollfunktion som kollar alla lektioner. Vi har hundratals varje dag och ibland kan det vara så. 20, 30, 50 lektioner samtidigt inom universitetet, varje timme, varje dag. Så att um, den, den sortens kontroll är omöjlig. Samtidigt så har vi jobbat med hybridundervisning, utan att kalla det för det, um, i över 20 år. Jag minns när jag först kom till högskolan i Kalmar 2005. Um, då hade vi många distansutbildningar. Vi hade många utbildningar med kombinerade studenter på plats i en studio i Kalmar. Plus uppkoppling via så kallad telebild, videokonferenslänkar till ibland upp till tio kommunala lärarcentrar runt om i landet. Och det satt studenter på varsin ort och alla var med. Och då hade vi en lösning där alla såg alla, eh, även om mikrofonerna var inte så bra som de är idag. Men det fungerade rätt bra, så det finns lång erfarenhet. Men samtidigt, idag har vi flera rum som är utrustade så att vi kan ta in deltagare via Zoom. Men eh, inte helt perfekt. Vi har en del som är utrustade, men de allra flesta saknar... Alla dessa mikrofoner, olika kameror, tillräckligt med skärmar med mera. Och det är också hur man lägger ut skärmarna. Jag vet hos Magnus och Fej att det, det finns... Läraren kan titta på studenter i rummet. Och det finns en kamera och en skärm längs bak så att när jag tittar ut mot de fysiska deltagarna så tittar jag samtidigt in i en kamera och därmed ser jag med ögonkontakt alla som är på distans. Och det gäller att ha dessa kameror på rätt ställe. Så om du inte klarar det så, så man, man skärmar man av sig mot de som sitter på distans. Så om man ser läraren från sidan eller ibland om läraren går ur bild som jag har sett på fler, inte ja, på externa ska jag säga föreläsningar, men det händer säkert hos oss också. Men att um, det, det är ganska hemskt när läraren bara försvinner och man hör en röst någonstans för att kameran hänger inte med. Så det finns många, många farhågor om man inte har all den backup som ni har där i Stockholm. Magnus.
0: Men Magnus, jag tänker, ni, ni har ju uppenbarligen. Tänkt en hel del kring och, och faktiskt testat det fram också under många år. För att få till något som ändå är state of the art. Va, vad skulle du säga om du skulle skicka med ett råd till de av dina kollegor i utbildningsbranschen. Som vill börja med hybrid. Va, var ska man börja någonstans?
2: Vi valde ju att bygga upp det här successivt. Vi, vi hade den här idén att vi ville göra det. Och, och började att testa med, med vissa kurser. och så, så När vi märkte att det gick bra så fortsätter vi och nu går har, har alla våra kurser det här upplägget. Sen det handlar det inte bara om eh, själva undervisningen, undervisssituationen, live-situationen. Det är ju väldigt mycket eh, bakom kulisserna också naturligtvis. Man måste ju ha ett system, ett administrativt system eh, och ett, eh, en lärplattform och allting sånt som fungerar med den här typen av undervisning då. Eh, och det har vi så att det här, Vårt fejflex koncept. Det är inte bara själva lektionerna. utan det är ju också en slags eh, automatiserad så hög grad som möjligt kundresa från eh, att vi marknadsför kurserna till att vi genomför dem och, och gör uppföljning och så. Så att det är också mm. en väldigt viktig del att man liksom har en back-office. Eh, eh, upplägg som funkar. Mm.
0: Alistair, har du då råd till dem som vill börja och kanske inte riktigt har de, den tekniska utrustningen och så där som Faye och Magnus har?
1: För det första kan man, också, kan, man, kan man ställa några pedagogiska frågor. Måste vi träffas på det här sättet? Ett alternativ är att man satsar på kanske en mindre eh, kostsam lösning i salen så att folk kan... Eh, att distansdeltagarna kan de kan vara med och de kan delta till viss del och, och istället satsa på mer flipped classroom alltså många många de kallas för föreläsningstimmar eller hur många är rena föreläsningar hur mycket av den informationen hade ni kunnat spela in i förväg kan ni skapa interaktiva kollaborativa så arbetsytor, det kan vara dokument, det kan vara storyboards, mindmaps. Många olika digitala verktyg, lärplattformen självklart. Där efter att ha sett inspelningen kan de ställa frågor, kommentera, kommentera varandra och skapa en dialog. Sen när vi har då, när vi kopplar upp oss allihopa så kanske mindre ambitiöst tekniskt men håll det kort. Så att det gemensamma mötet med alla kan vara, säg bara, en halvtimme. Och det handlar mest om att säga, okej okay, vi, vi har gått igenom en hel del, ni har diskuterat. Här kommer problem som ni ska lösa i grupper. Sen låt dem jobba i grupp, ibland i flera timmar. Som de sen ska redovisa i slutet av dagen, antingen på en... Ett forum eller någonstans på nätet. Och diskussionen fortsätter. Så att den interaktiviteten handlar om grupparbete. Och varje grupp som kan befinna sig på olika orter. Kan komma överens om hur de kopplar upp sig. De, på valfritt sätt. De kan jobba med Zoom eller Skype eller chatt Eller vad som helst. Kollaborativa dokument. De löser det själva. Och då är det mycket mer fokuserat på process istället för evenemang. Det passar inte alla områden men jag tror att om vi, om vi ser på det sättet så minimerar vi just den här hybrid alla tillsammans-synkron-lösning och fokuserar mer på en, en längre process med en kombination av det synkrona och det asynkrona.
2: Det är ju precis så att det, det, tekniken löser inte allt, allt utan man behöver hitta lite nya sätt för hur, hur man... Lägger upp undervisningen, lägger upp lektioner. Så att det jobbar vi också jättemycket med. Just det här med eh, micro lectures, eller alltså kortare föreläsningar, där man där med grupparbete, när man får redovisa och så vidare. Kunskapskontroll tror vi Satsar vi också mycket på. Eh, att man, man ska eh, kunna testa sina kunskaper löpande. Vi jobbar en hel del med. med, med SANA Labs AI-lösningar just för sådana här
0: kontroller. Vi, vi, förutom möjligheten för en studerande att kunna sitta och se på plats eller vara hemma. Kräver, kräver det särskilt mycket för den studerande med, med dator? och Eller det räcker med en dator och, och webbkamera eller?
2: Ja det gör det ju. Sen, mm. det, det, det krävs ingen särskild avancerad utrustning från deltagarens sida. Det gör det inte. Tänk nu med appar och att det ska, man ska logga in på rätt sätt. Och, och inte minst där det när man har väldigt många lektioner som pågår samtidigt. Vi, har, vi kan ha en 20 lektioner samtidigt. Och det, är, och det är ju digitala rum det handlar om här som styrs centralt från vår sida. Så att det, det är väldigt viktigt att alla kursdeltagare får rätt länkar och sånt. tillåt låter ju... Självklart, Men i praktiken är det inte helt enkelt. Alltså att man, om man ska gå en kurs i redovisning att man inte kommer in på betongingenjör eller något sånt där som vi också Det är sånt viktigt. Och när man gör, det måste vara lite fabrik över hela. Det ska vara en, en skalbar modell att man kan köra 10, 20 eller 30 kurser samtidigt.
0: Oavsett om hybridundervisning är här för att stanna eller inte, eller det mer processinriktade kollaborativa lärandet kan få skjuts så, så kan man väl ändå säga idag att de digitala verktygen ger extrema möjligheter till lärande på, på individens villkor.
1: Det digitala ger oss så många nya dimensioner och eh, utbildningsorganisationerna kan faktiskt eh, fokusera på olika, olika målgrupper. Vissa universitet vill... Gärna um, fortsätter med sitt campus. Det är deras varumärke. Du måste vara på plats. Du måste vara där. Det handlar om campus. Um, andra vill inrikta sig på livslångt lärande. Och då ska det vara mycket mer flexibel. Med en större blandning av hybrid och kollaborativ. Allt med, med nätet i fokus. För att ingen vill komma till campus. De, de kan inte. Uh, och så andra, så, så, vilken del ska vi. Det är en ledningsfråga. Vad ser vi för, för vår framtida? Vilka målgrupper vill vi fokusera på? Och sen att få ihop en lösning som passar dem. Uh, och det är syftet att hålla till det. Så det kommer
0: att finnas mer diversitet tror jag. Och med de orden rundar vi av det här avsnittet om hybridundervisning och digitalt lärande. Stort tack Alistair och Magnus för att ni ville vara med idag. Tack, tack så mycket.